0: Hello, 大家好，欢迎来到花花》。梯 ，Play on the slide。我是父亲的孩子，也是可能成为父亲的孩子，北野五花肉
1: 。我是送子观音少女食人花。
0: <笑>那谁还敢听你的这期播客呀？<笑>大家都觉得听完你的播客就能怀孕吗
1: ？啊<笑>、呃，那怀孕还是需要一个正常的流程的，光听我说话没有办法怀孕哦。<笑>
0: 就像我们简介里说的，我们这一周准备聊一聊很多人问过我们的关于生育的这个问题
1: 。呃，翻译成简单粗鲁的普通话就是：为什么还不生孩子
0: ？对，很多人问过我们为什么还不生孩子，以及我们在之前也有过视频里边回答过大家：我们为什么现在还不要孩子
2: ？嗯
0: ，但是。这个问题其实是一直在变化的。我觉得我的思想关于要不要孩子这件事情是一直在变化的。嗯，所以说我们等会儿就来好好聊一聊这个话题。好的，先简短的寒暄一下吧。好，我们上周发生了什么呢
1: ？上周潘大哥经历了地震，
0: <笑>你也经历了地震。我不知只不过<笑>对，只不过你不知道而已
1: 。就是你们知道，我早上睡醒，我有我一直有个习惯，就是睡醒起来第一件事看手机，因为我总是期待在我熟睡的时候，会有人给我发信息。果不其然，那天我醒来，我的丈夫给我发了一条信息，上面写的就是说，他昨晚晚上经历了地震，然后因为担心余震，而且我在旁边睡得太死了，他就怕万一我们两个都醒不过来，他就想一直保持清醒来叫我。他一直挺到了五点，实在挺不动了。而且据他也没有什么经验的瞎判断，说应该不会在地震了。他说我就睡了，早上不要叫我
0: 。对，然后我就给他发了那么一条信息。从那天开始，我整个人的状态就没有很好，可能就是因为没睡够觉
1: 。No， 我觉得是地壳运动对你这个人体波，就是人体
0: 波<笑>地，地球的波影响了我,我。对，不是影响了我的波。<笑>
1: 就是两波互撞，发生了一些，嗯，非常玄妙的、看不见、摸不着，但只有你一个人能感受到的东西。昨天潘大哥还一整个大呕吐，哎
0: ，对，我觉得从那天开始，我的身体，<笑>我不知道为什么，可能是不是世界和地球的变化对我这种人的影响格外明显？
1: 你哪种人
0: ？就是。生活在地球村里的人
1: <笑>，他昨天就这样说：“啊、哦，不行，我要吐。”我当然还就是没有想理他，因为我觉得谁会说吐就吐。他说完就哇、呃，就开始吐，我惊呆了。昨天
0: 都不知道为什么，下午出去的时候我一切正常，对，回来之后坐了没有一会儿，跟一个朋友打完电话，立马我就吐了。而且他是那朋友，不是因为那个朋友啊，当然不是因为，当然不是因为朋友打电话的内容，就是因为。我其实，在打电话之前就有一些不舒服了。对他打完电，我是跟他说：“我说有一些不舒服了，我想就是先休息。”对，然后我就挂掉，挂掉我就去吐了。你
1: 没谁敢说说我不能说我要吐了
0: ？哎<笑>，我这一周就觉得整个人的身体处于一种特别的疲惫的状态。我甚至昨天有想，万一今天的播客不能按时发出来怎么办？因为我觉得我昨天整个人要过去
1: 了。哦，那么严重吗？
0: 真的就头痛欲裂那种感觉的。就像曹操一样，
1: <笑>那你有没有就边疼边唱？都汉末年分三国
0: ，疼加晕就让我呕吐了
1: 。你真的让我想到你妈。我觉得你就是大家不是说星座什么三十岁之后是月亮星座更准，还是上升星座更准？嗯、你就是三十岁之后就越来越像你妈，你妈就是你的上升星座，<笑>
0: <笑>有可能
1: ，<笑>因为你妈上来咱们家就累吐了。嗯就他说头疼，对然后他倒不是
0: ，他都不是怎么让他干什么活他啥也没干、嗯，他是因为醒得太早，中间没有休息，嗯、晚上又出去走了走路，回来就累了。<笑>对，当然这是因为我妈的体质真的有点很柔弱
1: 。根据我观察，我现在在你身上看到了非常柔弱的那一面
0: 。我的遗传基因里边可能带着这一面
1: ，写写了柔弱，对，柔弱男。<笑><笑><笑>我们接下来去看了《封神》，嗯哼，我懂。我懂，我昨天刷到一个内容、嗯，一个女孩把自己抠出来，后面放着《封神》的海报、嗯，就是这几个男的都是赤裸着上身，然后他系了一个丝带在眼睛上，他说：“爱妃都藏好了吗？这要准备抓你们了。<笑>”我当时不懂，但我现在懂了
0: 。先吹个牛逼啊！等过段时间姬发回北京，我看看见到他的时候问问他，公司让不让他出来跟我们录播客？如果他能来的话，我采访采访他
1: 。我觉得他不会同意
0: 。我也感觉舞蹈不是那样的人哎，感觉他们应该会比较的 open 一点，愿意这些演员出来帮他们做更多的宣传。
1: 哇，你在影视圈摸爬滚打这么多年，你还不懂这里面的潜规则吗？就是只有过气的才会愿意录播客。
0: 也是哈，当红的谁会来录播客呀？<笑>对呀、啊。嗯好吧，那这个话题就当我吹牛逼了，呵呵<笑>但我还是回去试一试<笑>，我去问一问。对，正好好久也没见了，嘛。那聊什么呢？就你聊,聊,聊聊
1: 天。哦，拍戏背后的故事。对
0: 啊，聊聊他这部戏获得了一些什么，怎么成长的，怎么进入到这个戏里边的。他说
1: 他 ：“OK， 你把你的那个播客发给我经纪人，让他先听一下吧。”好，经纪人看只有四千粉丝，打麦，我们激发不去。
0: 啊、嗯，那好吧，那我就没办法了啊。我们的内容是优质的，但是我们的订阅数稍微少了一点，但也没关系，慢慢来。等我多的时候，他们会来说咱们能不能合作录一期播客、啊。那个时候我会说跟我的经纪人聊一聊
1: 。你见见谁？我的小号。哎，等你粉丝多，你就可以。请姬发的父亲来聊
0: 。希望有生之年还可以吧。但是你知道，聊到今天的主题，为什么我说我其实关于要不要小孩这件事情是一直在变化的？嗯，其实那天地震，嗯，都有影响到我关于要不要这个孩子的事情。嗯、我那天五点钟在那坐着，哎、不是，
1: 先别 stop， 你把这个话术稍微就是说好点，什么叫要不要这个孩子？就是要不要孩子这件事？哪个孩子？
0: <笑>要不要孩子这件事情都有影响到我这个想法
1: 。那当时的想法是要还是不要？
0: 当时我可能有点想回避这个话题了，就是不太想要孩子
1: 了。为什么？因为觉得还是挺害怕的，保护我一个人已经够难了，<笑>还要再保护一个小孩。
0: 就那天凌晨四五点钟，我在厕所的马桶上坐着，看着窗外，太阳蒙蒙亮。然后我在想，我刚才经历了地震的那一个瞬间，我其实特别后怕，嗯、特别怕再有这样的。因为我发现，在这种自然灾害面前，人真的非常非常的脆弱。加上前两天北京大雨，嗯，相关的一些新闻、嗯，我就觉得我没有办法承诺我的孩子，或者是承诺给任何人，我一定会平平安安的保护他长大。嗯，就突然发生这些事情的时候，我是无能为力的。我发现，任何一个父亲都不能保证你的孩子面对天灾人祸还能活下来
1: 。但是孩子也没有需要你保证啊
0: 。但是是我们两个人决定他来的，<笑>而不是说他主动要求来的
1: 。更大的话语权在谁身上
0: ？Mother， you， <笑>
1: yeah <笑>
0: 。对，这是其中一个原因。呃、嗯，让我这个想法又有些改变。
1: 但你知道那天你说了一句话，我特别感动吗？嗯，你说你想好了，如果。我还不行，然后再有余震，你要先把我推到床下面，把枕头扔到我身上盖好，然后你自己再滚到床的另一边。嗯、这是你想到的一个方法。对，我当时挺感动的
0: 。谢谢你，感动
1: 。<笑> OK， 你继续说吧。
0: <笑>对，这是我第一个产生想法改变的点。然后第二个产生想法改变的点就是这两天小石突然来例假，嗯，然后你不是跟我说肚子疼吗？包括你的一些状态。我就在想，我们每个人来到这个世界上，承受了很多痛苦的时候、嗯，或者是苦难的时候，就会有一些人会想，为什么要这么痛苦的活着？是不是不出生就不会有这么多的痛苦？就在那个时候，我就在想，还是那句话，我们两个人选择让一个孩子来到这个世界上，是没有经过他的同意和允许的
1: ，不可能经过他的同意。
0: 所以说，这是我的一个前提了，就先置前提，是这样的、嗯。然后在他的生长过程中，在他的成长过程中，包括一直到他成年、青年、中年的这个过程中，慢慢他的思想开始建立之后，他不会不会去想，在某些时刻觉得，如果我的爸爸妈妈没有让我来到这个世界就好了。我其实很怕他将来会有一些这样的想法
1: 。哦，我可能会从小给他灌输人为什么来到人间
0: 。呃，是肯定从小是要给他这么说了。我的爸爸妈妈对我的培养也没有说是人间不好或者怎么样的。但是到了一个年纪的时候，我的脑海里边通过一些外边的东西，一些电影，一些小说，一些各种各样的报道也好，我慢慢的我会感知到一些东西是超出父母给我的教育的
2: ，嗯
0: ，打开了自己对这个世界的另外一扇门。你就像那些从小都是听父母的话，在父母的呵护下长大的孩子，慢慢的迷上了死亡摇滚，嗯。爸爸妈妈也没有想让他迷上死亡摇滚，他们开始 hate t h 就开始有这种情绪去产生。包括我们前段时间看暗黑，嗯，你想那个年代的一些朋克摇滚乐的那些孩子，会写着 no future， 嗯，会在某一个时期去思考这些问题的时候，他们难免的会怪责到父母身上。包括这些事情发生下来以后，我就在想，我们到底还要不要要孩子这个事情？就会让我产生了一丝丝的动摇
1: 、嗯。你是这两天才动摇的吗
0: ？这两天动摇的挺明显的。哦、嗯，在之前的时候，我有反反复复在思考这个事
1: 情。
0: 嗯嗯其实，实不相瞒，我们在今年年初的时候是有决定要孩子的。
1: 对我们有计划说，可能这件事儿要提上日程了
0: 。对，可能会在今年的年底或者明年的年,年初去实现它，对吧
1: ？<笑>去 do something <笑>。潘东，我说实话啊、嗯，我作为你的身边人，嗯，我反正我能感受到你的潜意识其实没有特别想要要孩子
0: ，确实欲望不强烈。我说实话，我觉
1: 得你的潜意识对他是抵触的，嗯，包括我们本来先。说好说是要不今年准备生孩子，嗯、但是去做那个体检，他们就是说，如果你们有备孕的打算，就不要做这个核磁共振还是什么的，
0: 嗯，就类似的一个检查。
1: 然后你说做，<笑>然后你你虽然咱们是开玩笑，说哎呀，嗯、他他们说做完六月内不能要孩子、嗯，因为怕有辐射。然后你说哎呀，至少又有六月嘛。<笑>其实咱俩当时听到这个消息是开心的
0: ，我们在潜意识里边对这个事情没有很强的欲望。对，就这个也是我们今天想聊的第一件事情，就是你觉得为什么我们两人身上会没有要孩子的这个欲望呢
1: ？第一，我觉得跟我们的猫有非常大的关系。嗯，这个我们之前跟大家分享过。嗯，但是还是简单说一下吧。嗯，就因为我们之前养过一只小猫嘛，嗯、我们俩倾注了非常多的感情在它的身上，很爱它，并不是说把它什么当孩子或当什么。就是我们很珍视这个生命，觉得这个生命跟我们产生了链接，但是非常非常意外、措手不及，他就突然去世了。这个算是我第一次这样，哎，不是第一次，是第二次这样接触死亡。嗯，死亡对我而言是件非常可怕的事情。然后我意识到，我拥有的越多，就是失去的东西也就越多。那这个失去对我而言是特别致命的打击。嗯，那个小猫去世之后三个月，我跟潘大哥想到他还是会痛哭
0: 。我记得当时印象很深的，有一天我躺在我们那个房子的床上，看着那个窗台上，我感觉突然看到他了，因为那个地方是他经常会跳上去的地方。嗯，我说我好像看见乌诺了，然后我的眼泪就一下就又涌出来了。所以就像小石说的，我们两个人。其实挺难承受跟我们亲近的各种生命离开我们的，嗯，我们很难承受这件事情。我发现这是我们两人身上很大的一个弱点吧，也是
1: 我们脆弱的一面太脆弱了
0: 。对，包括后来看那个，嗯、呃，那几个电视节目，那几个综艺，什么人世间还是什么的，反正就那一系列的讲生育、嗯、讲什么的。包括我们还看到有一些纪录片里边讲述了一些不是很顺利的人生。有一些孩子刚来到这个世界上就要离开的各种各样的那些家人的那些辛苦，那个孩子的痛苦等等的那些东西，给我们造成的冲击都太大了。就至少是我，在某些时刻，我的脑海里边会想到那些事情，是关于离开的这件事情，因为人生太变幻莫测了，每件事情都有一万种可能性，嗯，其中就包括这个新生命的诞生这件事情，嗯,嗯。当然不是在诅咒啊，这只是一种探讨。就是万一这个他碰见那一万种可能性，其中的那些不好的怎么办
1: ？第二个原因是，我不知道我为什么要孩子
0: 。嗯，这个问题也是我每天都在问自己的，就
1: 是我要孩子为了什么？这个劝所有劝我生孩子的人没有说服我这个点
0: ，他们给的理由都不成立嘛
1: 。就是我妈会劝我说：“你们要趁年轻要，嗯、这样子的话，你身体恢复的也快。”然后爸爸妈妈年纪也没有那么大，可以帮忙，可以帮你们
0: 。但是这个不是要孩子的理由啊，这个只是如果决定要孩子而选择的时机的理由
1: 。<笑>是是是，对吧？还有就是养老嘛，大家就会说养儿防老。但是据我观察，我不知道我下一代人类真的会帮父母养老吗？嗯。
0: 我感觉他们养自己都挺难的
1: ，尤其是就是生一个很孝顺，并且很厉害，能赚很多钱的孩子，是蛮好的。但是如果生一个不是很孝顺的，那又有什么用呢
0: ？是因为我身边也有不少孩子，其实没有很孝顺。我看到的案例，包括我老家的，包括各种的，我听说过的、见到过的，也有让我对一些父女、父子、母女、母子之间的关系很失望的一些案例。所以说，我觉得，嗯，就像你说的，养老这个事情，好像也不太能说服我们。
1: 养老队说服不了、嗯，还能有什么？就是给你生活增添一些乐趣，给你带来一些幸福。但是我那天看到那个谢依霖就 hold 住姐的一个采访，嗯、她就说，嗯，带孩子，是幸福的、嗯，但是不快乐，她没有一刻快乐，嗯，就她觉得整个人都被掏空了。
0: 因为带孩子确实很麻烦了，很累这件事
1: 情。然后甚至我身边几个生育过孩子的朋友，是真的好朋友，嗯。跟我发信息，嗯，劝我再多玩两年。对
0: <笑>我们身边绝大多数的朋友，我们同龄人，嗯、生过孩子的给我们的劝说都是这样的，嗯，包括我们球队的哥们儿，嗯，有要孩子的、嗯、跟我说，哎，你们决定要孩子了吗？我说，当时今年年初了、嗯，我说我们有考虑今年或者是明年要。他说，你确定吗？你确定真的要吗？你要的话，什么你们两人的生活就没有了。嗯，是这个东西，我是能预想到的。嗯，当你的家庭中多了一个生命的时候，并且这个生命是是不同于宠物、不同于植物、不同于任何事情的时候，这、就是一个需要你倾注很大的一部分精力，这个东西身上。嗯，他必定必定会改变你的生活的，他是一定会改变你的生活的。是
1: 因为潘大哥有孩子那几个朋友、嗯，就是每次打电话约个什么事儿，就说我在接孩子，我在陪孩子，对我孩子在上兴趣班，我在旁边等着、嗯，他在等着就玩游戏，一直在玩游戏。孩子可能学两个小时，爸爸在外面打两个小时游戏。这个大人的人生的意义是什么呢？就是陪孩子吗
0: ？就是很多人的规划就是，至少他在上小学以前都是要陪着的。
1: 但是上小学之后，你要发发愁的事更多了。对，因为经常我会听身边人劝说，说什么等他大一点就好了。我觉得这个等他大一点好了是他们的安慰
0: ，自我安慰
1: 。Yeah， 最后最后他们会说的是等他上大学就好了，上了大学又会说等他结婚就好了。
0: 但是等到孩子上大学的时 候， 父母这个个体就已经是四十多岁、五十这个年纪 了， 还有什么好不好的 呢？ 人生的绝大多数事情都已经被决定 了， 其实。
1: 然后我亲眼见到我曾经一个很好的朋 友， 生了孩子之后变得非常的闭 塞， 嗯， 基本上我们没有再见过面。他每天就是带孩 子， 他自己的话说 是， 他觉得他已经带孩子带傻 了， 他的世界里只有孩子。嗯，他也没有朋友，嗯，又更不可能说跟朋友出去玩儿，嗯，没有，嗯，每天都是陪孩子
0: 。我看过可能稍微健康一点点的案例，是那种其他孩子的父母一起玩的那种，就是 N 多个孩子在一起，都是同龄的，然后大家一起聚会，嗯、这样的可能你稍微能打开一点吧，就是你不至于每天自己带着孩子是、啊、这么着。就像小石刚才说的一样，我们前几天跟一个朋友聊天，那个朋友是。他的孩子一直跟着妈妈在长大，嗯，在上海，嗯，那个妈妈把工作都辞了，全身心只照顾这个孩子。现在孩子已经三岁多了吧，对吧？嗯、每天每时每刻都要陪着孩子在一起。他已经不知道除了孩子之外他还拥有什么了，他人生的意义改变了、嗯。之前是为自己而活着，现在是为孩子而活着。前几天孩子生病，嗯，他给孩子爸爸打电话，哭得很着急。就说怎么办？怎么办？但其实孩子正常也会生病吧，人活着都会去生病。嗯、但是就在那一刻，他就崩溃了，就是因为他发现除了孩子，他没有其他的东西了
1: 。我、哦、特别悲观的还有一件事，就前几天那个东北体育场塌了的那个事。啊，对。我代入了一下，如果我是那些家长，我不知道我之后该怎么活。
0: 就白发人送黑发人这件事情是无是无比可怕的一件事情。你用
1: 心养了十几年的孩子，对，说没就没了，嗯，就是会让我觉得我的生命丧失了意义。虽然并不是啦，嗯、但是我真的会这么觉得
0: 。你就像我们养的。宠物小猫去世的时候，我们两人痛苦的那个样子，包括我们都知道，很多网友也好，很多人也好，他们养的宠物离开世界的时候都很痛苦。这个都这么痛苦了，那真的是不敢想象失去了自己的下一代人的那个痛苦有多大。
1: 嗯
0: ，真的是想象都不敢想象，一定是无比的痛苦。那种痛苦
1: ，然后当然可能听到这儿的朋友会觉得我们俩想到的都是不好的，都是悲观的。但是我们就是想要先把所有悲观的先一吐为快，
0: <笑>也不是了。我是觉得正好刚才问到嘛，不想要孩子的原因是什么、嗯，或者是到目前为止我们还没有想要孩子的原因是什么？就我们现在其实是一直在分析这个问题。嗯、就像小石说的，后面说不定我们会聊一些我们理想中可能会要孩子的原因是什么，嗯、或者是孩子真正。这个东西会带给我们什么？所以说我其实我觉得我不是悲观的，嗯，我对要孩子这个事情一直不是悲观的，我只是犹豫的，嗯，当然很多人会理解你产生犹豫就是你有不想要的那一面，嗯，当然这是肯定的呀，我就是有想要的那一面，嗯、也有不想要的那一面，我无法做出选择，嗯，我才是犹豫的
1: 、嗯。OK， 我作为一个女性。要孩子这个事儿比你要更艰难一些，下定这个决心，我真的太害怕了
0: 。这个也是我一直在犹豫的其中一个原因，嗯、就是因为小时给我普及了很多女人要孩子生产前和生产后。包括生产过程中会碰到的一些问题，包括生理上的，包括心理上的各种各样的问题，我知道的还挺多的哈。现在关于生孩子这个事情的，嗯嗯嗯我其实挺不想让你经历那些痛苦的，嗯,嗯，因为我知道你是一个特别怕痛苦的人。现在正常生活中，我们磕磕碰,碰碰的一些事情已经都让你那么痛苦了，我不敢想象那些事情在发生在你身上的时候会是多痛苦的一件事儿
1: 。就说实话，潘大哥说到这儿，我我现在就是情绪会有一些激动，我有点我有点想哭，我非常。感谢就我的另一半愿意站在这个角度来着想，因为很多男人是不能考虑到这一点的，他们会觉得生孩子是女人天经地义要干的事情。就我从小到大，我身边所有的女性从来没有给我普及过生孩子对身体的损伤有多么的可怕。第一次对生孩子感到害怕，是因为我得知有侧切这个东西。嗯
0: ，对我们当时讨论了很久关于侧切。我
1: 第一次知道，我真的，我想一想我都疼。嗯，我不知道现在听众朋友们。就知道侧切这个东西到底是什么的多不多？我再简单稍微说一句，就是生孩子从你的阴道里出来，会把阴道有不同程度的撕裂，医生会来预判一下，如果会撕裂的很严重
0: ，他会提前帮你切开，他
1: 会提前帮你对切一个口子，就是两害相教取其轻。嗯，然后还有就是我之前看过的电影，那个妈妈生完孩子得了那个叫什么？羊水栓塞，嗯，这个病的几率说小也小，但是得了很容易就死掉，嗯，就这个科普也有吓到我。嗯、甚至在两天前，嗯、皮妮给我发微信，她问我说、嗯：“你知不知道产后那个排恶露是什么东西？”嗯，我其实是知道的。嗯，她说：“太可怕了，生完孩子竟然要连着流一个月的血，而且流血就流血，为什么要叫恶露？”嗯。他说恶露让我一直以为是很恶心的东西，从体内排出来黑色的那种东西，但就是女人要留一个月的血。然后我又看到很多帖子，一是讲老婆怀孕老公出轨的，嗯，当然这个我不是针对你啊，我就是看到这些。没事
0: ，你不用强调
1: 。<笑><笑>还有就是女性在产后对性生活丧失了。兴趣的，是的，就是一直都很疼、嗯嗯，然后以至于老公在外面，就这也是老公的一个借口、嗯，出去找外遇、嗯。我们那天甚至一起看到那个帖子、嗯，当你在你的社交网络上标注了你是一个代孕的妈妈、嗯，你有孩子了，你的另一半就会被推送很多，那是什么东西啊
0: ？就大数据无孔不入了，就你如果怀孕了，你在网上去搜索。怀孕怎么办，或者是怀孕期间该怎么怎么样的？然后孕期的一些方法，各种各样的时候，他们会大数据会推送给你的另外一半的男性一些擦边的东西啊，黄色的东西啊，各种各样的，就是这是大数据的一个判断，挺无良资本家的嘛。是，
1: 嗯、呃，除了刚刚说身体上那些预期之外，嗯，还有就是心理上的。嗯、我生了孩子的朋友又跟我分享。过他的产后抑郁，嗯，就是他是一个性格其实非常好的，他整个在经济条件上什么都不缺，但是他跟我说他生完真的抑郁了很久，然后我就能想到我在每一次来大姨妈之前，我的那个激素水平骤然下降之后，我的状态有多差，
2: 嗯
1: ，然后我就稍微代入了一下，我觉得那那段时间很可能我也会非常非常糟糕，嗯、呃，说实话，我们这一代。你如果用自私形容，可能是更自私一些吧。我，嗯、我还是更想先要为自己活、嗯，再去考虑一个目前为止都不存在的人。嗯，我想要希望我过得舒服，我过得开心，我才去愿意去考虑我要不要再生下一个新的人类。嗯，除此之外就是金钱上。就是现在我们的收入能让我们过得还算开心，但是我们在养一个人，我们绝对没有办法维持现在的生活质量
0: 。嗯，对，其实这个问题也是我们之前在呃视频里面的时候有讨论过的，经济基础决定你要孩子将来的很多的事情呢。倒是说真的，这个问题没有在我那么具体的考量之内。我首先我这个人，我说真的啊，我可能比很多人确实想得开，嗯、或者是对很多事情想得没有那么的。悲观 吧， 关于经济这件事 情， 我是觉得就像我们结婚一 样， 嗯， 我永远不知 道， 说不定孩子会给我带来好运 呢， 嗯 嗯， 说不定孩子给我们带来的正好是相反 的， 他可能会增加我们的收 入， 甚至有可能会产生一些更多的经济价 值， 或者 是， 或者是改变了我们家的运 势， 嗯， 这些东西都是我觉得可能会发生的事情。哦、oh, ，所以说我一直没有在经济这件事情上那么担心。当然，还有一点很重要的就是，我觉得如果说我有了他的快乐，嗯，和幸福、嗯，能够抵消掉生活质量的下降，嗯，那这个东西对我而言就是无妨的
1: ，你就是也可以接受，
0: 对。嗯，如果说这个能够去抵消掉的话，明白
1: 明白。而且毕竟是你的亲生骨肉嘛，现在我们在预设的是一个完全陌生的人，是的。当你跟他产生感情，父母就会很多东西都可以舍去。
0: 对，那个时候就不会觉得给他花点钱怎么了，对就会那种想法。是，对
1: 。还有一个更重要的原因就是，我不确定我是否能教育好他。嗯，对。我们看《一九八八》里面德善的爸爸有一句很著名的话，我当时看的时候哭了，你哭了吗？嗯，我也哭了。他说。我也是第一次当爸爸呀，在此之前，我也并不会当爸爸，嗯，所以我可能当爸爸也有些地方当得不是很好，嗯，我特别担心我并不会教育孩子，或我并不适合养孩子。
0: 这个其实是我的众多犹豫中，可能犹豫的最重要的一个点，就是关于教育以及这个孩子未来他会变成一个什么样的人这个事情，嗯，我可能能从一些方面影响到他。甚至是很大的一方面影响到他，但是到了他真正思想开始独立，包括什么的一个时候，我说我又知道我不该过多的去影响他的时候，我真的不太确定他将来能变成一个什么样的人。所以教育真的是我最担心的一个问题。嗯，我没有想过他通过我的教育，他能够变成一个多么了不起的人，但至少我希望的是通过我的教育，他能够变成一个好人，然后是那种不被社会。和不公平的一些事情欺负的好人，嗯嗯，这个是我希望我能够做到的，但是我不确定当他真的出现之后，在我养育他、陪伴他的那些年份里边，我能不能做好这个角色，以及做到我刚才说的那样的教育，这是我最担心的事情
1: 。对，对其实很多人在小时候当孩子的时候会说什么：“如果我当爸爸妈妈了，我一定不会怎么怎么做。”这就是扯淡。但是当你当爸爸妈妈了，你对你会发现。
0: 你(笑)赶不上变 化， 当它出现 了， 包括怎么样的时 候， 你发现根本就不是这样子的。就是确 实， 德善爸爸那句话是说给所有人听 的， 所有人都是第一次当爸 爸， 第一次当妈妈。嗯， 没有人知道当爸爸当妈妈是一种什么样的感觉。所以到现在为 止， 我再次回想起来小时候我经历的一些事 情， 我爸爸妈妈对我的一些处理方 式， 我其实是能接受的。我是在这一 刻， 我是特别豁然的。嗯。我觉得我能怪他们什么呢？他们也是第一次当爸爸当妈妈呀，嗯，他们也不知道怎么教育啊，他们也是在尝试，也是在找方法。说不定当年的体罚他们也不想，但是他们是跟别人学的呢
1: 。哦那你怎么不从你自己身上找问题啊？有没有可能是因为你太调皮或者太贱了
0: ？那有可能啊，对吧？但是对于他们而言，他们怎么面对一个这么调皮、这么贱的孩子呢？那没有办法呀，嗯，那忍不住了，打了。那你能怪他们什么呢？他们也可能都没有想过他们自己会打孩子呀。是，所以说我现在一点都不怪我父母从小对我的各种教育。我觉得我能长成现在这个样子，我非常知足。
2: 嗯
0: ，就是长到现在，我有我现在拥有的理智、我的思维、我的身体，我从生理上到心理上，我觉得我都是很知足的了。嗯、因为他们至少不是一对儿坏父母。我觉得他们从某种程度上做到了让我变成一个好人这一点。
1: 对，我也是好人。嗯
0: ，但是我也知道他们在这个过程中一定是有各种的艰辛在里边。
1: 对，
0: 我是没有办法去想象了啊，因为你不当父母，确实。你就没有办法去想象那个事
1: 情是，然后我想再说回刚刚说到那个经济的那个事儿，嗯，就是经济影响生活质量等等。我身边的很多朋友确实也会让我看到之后我会有点焦虑，包括我们前几天跟那个朋友吃饭，他说他的孩子在上海上幼儿园，嗯，还是一个很普通的私立幼儿园，嗯，一个月要一万块钱。对，我之前跟我爸妈讨论过这个问题，嗯，就是他们会说。有钱人有钱人的养法，穷人有穷人的养法，但是说实话，我看到更大的世界之后，嗯、每个当父母的都希望给自己孩子最好的东西啊，在自己能力范围之内，嗯，我肯定会希望说让他更好，接受到更好的教育，嗯，我自己都能知道哪个是好，哪,哪个是坏，我肯定是希望他得到的是好的，我把他带到这个世界上，我不想当那个很随便的爸妈。还有就是，我前段时间刷到帖子，我我老跟你分享，也跟你制造，我不知道有没有跟你制造焦虑，就是说北京，呃，海淀区还哦，北京西城区今年的高中升学率特别可怕，就很多孩子是上不了高中的。嗯，你想起来了吗
0: ？我想起来了
1: ，就是很多孩子是只能上职高的。当然，我不是说职高不好，就是其实这个竞争挺激烈的
0: 。但是前段时间还有另外一个新闻啊。说现在是要孩子的最好的时候，
1: 对，因为孩子越来越少了。孩
0: 子越来越少，等你现在开始养他，等他到了那个选择的时候，上初中、上高中的时候，你会发现竞争压力小了很多，因为人口在不断不断的下降
1: 。嗯，但还有一个重要的点就是，我们身边有一些很富贵的朋友，你看到富贵人家是怎么养孩子，怎么他能给到孩子什么样的教育条件，你的孩子就是输在起跑线上了呀。是，虽然说什么、哦、我放养没有关系。但如果学区房那么不重要的话，为什么那么多人去抢呢？连我们的房东明明有一套很很舒服的房子了、嗯，为什么还要租着房子带他的两个儿子去上更好的学校，接受更好的教育呢？嗯，我们这一代经常会说，说我绝对不当鸡娃的父母，我绝对不鸡娃。我也跟你说过嘛，咱俩之前也聊过，说如果有了孩子，鸡他干嘛呀？他是什么样什么样？但是我不能保证，我真实的有这么一个小东西之后，我不希望他变得更好。哪、那个更好？所谓的更好，算是人制定的标准
0: 。关于在这一点上，就是我可能有一些不同的观点和想法。嗯，我还是比较能确定的一点，我是那种会在最大程度上给予孩子很好的各种条件的人。但是这个最大程度是我力所能及的，而不是会超负荷的去做这个事情的。比如说像我们的房东，嗯。把自己这套房子租出 去， 自己再去租一套更贵的房 子， 然后让孩子在海淀那边去上私 立， 这样的行为我可能做不到。
1: 就是这个样 子， 就有了孩 子， 你就会还是以他为重嘛。
0: 那那个时候的时候就不会考虑这些了 呀， 这不就是人生选择 吗？ 那个时候你都不会因为这件事情而困扰 了， 因为你的想法就是我要陪着 他，
1: 是因为你已经有那个孩子了 嘛？
0: 对他已经改变了 你， 所以说这个事情其实是选择你要不要被改 变， 这个是一个选择题。嗯， 我不知道我的孩子将来的学习会怎么样。我的心里面一直觉得是，如果他从小学习就不好，他也不喜欢学习的话，我真的是不会勉强给他上什么培训班，让他读多好的学校的。
1: 那天在想，我人生活到现在有没有什么遗憾？我其实是有遗憾的，我特别想留学，嗯，但是我就是没有去留学呀、啊。然后那天跟一个小妹妹聊天，我们也问了说留学的学费啊什么的。如如果我们有孩子了，我现在让你做选择题，我们有孩子了，然后。他想留学，他考上那个升到那个学校了，但他也并没有升升到什么全额奖学金。他一年的学费很高，会让我们很吃力。你会让他去吗？不去。嗯
0: ，那他没有升到全额奖学金，就证明他不行啊。<笑><笑>我的理解是这样的：就上学这件事情，没有天赋是很早就展现出来的一件事情，<笑>真的是这样的嗯。嗯，幼儿园和小学是不需要天赋的，你知道吗？嗯，那些东西是靠记就可以的。如果他连记都不愿意 记， 或者是他发现他根本记不 住， 那是他的智商有问 题， 或者他就是连学习的一点天赋都没有。上了初中、高 中， 你发现他的成绩下滑或者怎么样的时 候， 那个时候是比拼天赋的时候 了， 就可能他真的不是学习的这块料。
1: 但是你说的就 是， 要么是最好的情 况， 要么是最坏的情况嘛。要么他是个很很会学习的孩 子， 要么是一般的。那如果他像我这种中不溜 呢？
0: 我就会让他变成他妈妈这样的人。就是我要让他知道，当博主吗？不是，就是让他知道，你的人生就是在不断的做选择题。我因为他妈妈特别喜欢让他爸爸做选择题，那我就要让他也做选择题，并且我要让他变成那个从小就知道为自己的选择去负责任的人。他选择学这个，他要选择干那个，这是他的选择。那选择完了之后，就不要轻易去放弃，这是第一点。如果选择完了发现自己是不对的，那你就果断去放弃。这个是我要教育我的孩子将来要学会的一点，这就是我对孩子的教育。其实说，我觉得我没有很担心的点了。有了孩子将会变成一个什么样的人，是不知道的。这也是我现在学会的一点，就是我不太愿意去预设困难，也不愿意去假设问题。我相信碰见任何的问题都能有解决的办法。就像你说的，如果有一天他升学校，他想出去去留学，他升了，但是没有全额奖学金，一年可能还要几十万这样的。我就会告诉他，你不要去啊，因为爸爸妈妈没有钱啊，你也没拿到全额奖学金，那证明这个东西你也不是那么的厉害啊。那那些厉害的孩子，那<笑>不就拿到全额奖学金了吗？那要不要你再好好学习一下，再试试，再重新申一次呢
1: ？我<笑>要不你先工作几年，自己赚够了去留学的钱
0: ，很有可能也会这么去跟他说呀。为什么一定要让父母来帮你去负担这些事情呢？如果我有孩子，我会很早的培养他们一个金钱的观念，就是钱不是大风刮来的、嗯，父母养育你的钱是父母去挣的。你要从小有一个正确的金钱观，就是你获得的金钱是要付出劳动才能够获得的。比如说，甚至是当他具备了一定做家务的能力的时候，我就要培养他去做家务，我会用金钱去奖励他。比如说，如果我们有院子哈，那你就去扫树叶，把树叶扫干净，把院子整理好，我会奖励他。就像国外很多小孩会去选择送报纸，会去怎么样的。那些小孩挣那些钱是干什么的？很小的是留着给自己当零用钱用的，还有一些大的，到了初高中的时候，给自己买车，给自己交学费的。嗯、他们连自己的学费都要通过,通过自己的双手去挣，我觉得这是非常良性的一个金钱观念。我觉得中国现在很多父母缺少的就是对于孩子的金钱观的一个把控。所以说，我要从小让他知道、嗯，哪怕你认真努力的学习，你学好了，让你的父母也感受到开心，为你感到骄傲。那我也心甘情愿，愿意为你付出金钱。嗯、但如果你学的不好，哎，那我为什么要给你付出金钱呢？那我宁愿你去练点别的，学点别的，在别的方面有成就了，哎，那我也愿意为你在这个方面去付出
1: 。潘大哥真的很好笑。他之前跟我分享说，如果我们很有钱的话，也不想让孩子过早知道我们很有钱。他要在我们的豪宅附近租一个非常非常非常破的房子，然后骑小电驴每天送孩子上下上下学，把孩子哄睡着，我们俩再回到我们的豪宅开 party， 然后开着我们的法拉利，但孩子一直都以为我们家只有一个小破电驴。<笑>
0: 其实教育孩子有很多种方法，孩子的成长也是有很多方法的。我不想要孩子的那些点，或者是我在犹豫要不要孩子的那些点，跟他将来的发生的事情是无关的。嗯，这个是我现在的一个心态，因为我觉得那些事情都是现在不能说的。嗯，说了也毫无意义，说了只不过是在给你当下不要孩子增加更多的借口
1: 。嗯，其实你这个我挺赞赏的。嗯，我确实也讨厌那种什么都还没发生，先预设一大堆问题的人。
0: 其实我觉得这个也是适合于我们生活在这个世界上各个方面的，工作也好，学习也好，嗯、去预设各种各样的问题。但是我们刚才说的不想要孩子，或者是在犹豫要孩子的前边那些原因，它是真实要发生的一些事情，包括生理上的、心理上的，包括我们自身的，就跟孩子他本身的未来没有关系，因为他还都不存在的。那他的未来离得更远。嗯。对，其实就是这样的。其实刚才聊的这好几个点，都是我们在这个期间犹犹豫豫，一直在想到底要不要孩子的一个各种各样的原因吧。其实我们两人已经算是比较幸运的那种，没有在父母的催促下边去要孩子。对，除了父母之外的亲戚朋友们。会催，会催，会问，因为我们不经常跟他们在一起
1: ，一年也就那么一点机会让他们问这个事儿
0: 。对，就让他们过过嘴瘾，又能怎么样呢？所以说我其实不太在乎了、嗯。但是我能理解很多网友被催生的压力、嗯。包括之前有网友说，他们刚要准备结婚，他的父母和她老公的父母就已经开始筹划他们要怀孕这个事情了。嗯、但是他自己对怀孕这个事情又比较。恐惧，因为她知道怀孕的生理上面会遭受很多的痛苦，嗯、因为加上她本身个子又比较小，感觉就是没有很健康那种状态吧，嗯、很瘦弱。她会担心自己的身体在将来会有更大的问题，就包括我们身边也有过这样的例子。
1: 对，那个女性她的身体也特别差，她在怀孕期间每天要打吊瓶，不能动，得躺着，因为她本身真的太瘦了。她生产完将近半年，她还是走路需要扶墙，非常非常虚弱。更离谱的是。是，他又立刻怀孕了
0: 。我们当时是挺愤怒的，就觉得为什么？我对我们当时是对孩子爸爸的这个行为，其实是有一点觉得
1: 不负责任嘛。对
0: ，至少在我们外人看起来。
1: 而且我之前跟潘大哥就说过，我希望生了孩子，他更在乎的还是我
0: 。你知道这个问题一直在我脑海中有一个很明确的答案。我曾经幻想过，大夫出来问我保大还是保小，我只有一个答案，就是保大。<笑>真的，就是我看那些电视和电影里边，那些大夫跑出来问这些问题的时候，我看那些人为什么要犹豫啊？这个事情不用去犹豫的
1: 。那那种呢？那个场景呢？就是孩子生出来了，嗯、大家都特别开心。你是会围着孩子，还是会先关心我？
0: 肯定是关心你啊！
1: 天哪，好感人！因为
0: 你是经历了痛苦的那个人
1: 。嗯，因为我看很多生完产的女性分享，从她生完孩子那一刻，其实情绪就已经受到了很大的影响。嗯，她明明刚经历了。痛苦和疼痛，但是所有的家人都是在围着那个孩子，并且
0: 满脸的欢笑
1: 。没有人是一开始先去关心他、嗯，紧接着在要喂奶的那段时间，他觉得自己不是个人，就是个工具，对，就是个哺乳的工具。他每天被投喂的饭都只是为了让他有很多奶水。我能理解。
0: 我也非常能理解这个事情，所以说刚才你问我的那两个问题，我都有很明确的答案。如果说谁在你的产房或者是你生产完的病房里边开怀大笑，我会说 get out， 出去笑去，不是不能,不能笑不，不准笑
1: ，不是不能笑，大家可以就是在围着我说，你真是太棒了，刚,刚可以围
0: 着你笑，但不能围着孩子笑，
1: <笑>也也没有了
0: ，开玩笑的，我是挺理解那帮不愿意生的人的。他们有千百个理由，就像我们一样。我们在刚才在探讨的千百个理由，为什么不要孩子，或者是为什么在当下还没有要孩子的，还有那些选择了生了的，其实我也能理解。我觉得每个人追求生活的方向是不一样的，有的人就希望有孩子，但是有些人就是希望没有孩子
1: 。呃，我就觉得那种特别爱小孩的，特别喜欢当妈妈或当爸爸的，就该生
0: 。对。他乐在其中吗
1: ？我其实，在前段时间看卡戴珊的时候，让我动了想生孩子念头的是卡戴珊的真人秀嗯。嗯，还是有钱啊。嗯，对，根本没有养孩子的烦恼。嗯、然后自己依然进行自己的工作、嗯，因为有很多保姆去照顾孩子，孩子就是一个他们只是一起交流快乐和分享爱的载体。所以他们家不停的生，不停的生。爱生孩子就两种人嘛，最有钱的和最穷的。我要真的那么有钱。我可能也想多生几个，就现在可热闹了。每次圣诞节那一屋
0: 子，<笑>但就现在我们还没有钱的情况，小石有的时候还会说呢：“如果我要生，我就生四个
1: 。”就是我觉得如果一旦打开了这个大门，那就 whatever 了，
0: 就说不定会找到孩子存在的一些乐趣吧
1: 。我是说生三个，一个要拿诺贝尔奖，然后一个要当总统，还有一个要去拿奥运冠军的奖牌。就这是我对三个孩子的厚望
0: ，就恨不得德智体美劳每个方面都有一个特别专长的孩子。算
1: 了，生四个吧。第四个，我们家的老幺是 idol，
0: <笑>包括前面我说到，有朋友跟我说：“你们确定要孩子吗？你们将会失去自己的生活。”其实我是有真实的去思考过这个问题的。嗯。我们有了孩子之后，会不会让我们的生活被打乱，或者是失去我们本身现在觉得非常好、非常幸福的一种生活状态？我不能说完全会失去，也不能说一定不会失去，但是至少它会改变我现在的生活结构
1: 。当然会，我表妹来北京玩半个月，就如同有孩子了一样的感觉。我们每天的二人时间就只有晚上躺在床上啊，<笑>对不对？
0: 对。然后我在想，刚开始小的时候，每天晚上要醒很多次。你要跑起来哄他睡觉，给他换尿布、喂奶。我觉得孩子跟爱情很像，你知道吗
1: ？可遇不可求吗？啊
0: 、当然不是这么简单的层面了。他们的存在都是一件很奢侈的事情，嗯、就像我说爱情一样。你说你一个人能活吗、嗯？一个人也能活，但是拥有爱情就会变成一件很奢侈的事情。所以说孩子也是一样的，他也是一个很奢侈的事情。他会打破你说两个人在一起生活开心吗？很开心，但是有了孩子会更开心吗？说不定。反正最近我觉得，对于孩子的一些思考，在没有很想要孩子这件事情上面，不断的出现这些想法，就是可能我刚才说的这些吧
1: 。其实大家也能感受到，哎，你们怎么能感受到呢？感受不到，多少能看出来吧。我们在一起十年了，都没有任何意外怀孕，可见我们潜意识多么不想要孩子。我们避孕措施做的可好了。<笑>
0: 如果说大家不想意外怀孕，或者是不想当爸爸妈妈，至少在当下，双十一和六幺八可以囤一点东西
1: 。<笑>说了那么多，我想再分享一个另外一个例子。其实爸妈说的有一点没错，就是早生身体恢复得早好。嗯，对。我现在特后悔，就我没有十八岁生孩子。十<笑>八岁生孩子。我如果十八岁生孩子，我现在孩子已经上初中了。你现在孩子呢？哦、你现在孩子都已经高中快毕业了
0: 。我如果十八岁的话，嗯。我就比他大了。你
1: 孩子现在十七岁，他
0: 就马上要考大学了，准备要
1: 。多酷啊！然后你你孩子是上大学，你就再也不用管他了，咱们就出去旅行了我我
0: 。我就跟我的孩子走在一起，就像兄弟一样
1: 。哦，这是我后悔的一件事儿。<笑>为什么这么说？我之前那个有一个朋友，他是二十一岁生的孩子，嗯，其实在这个年代算非常早的了。嗯、他跟我说，他一点撕裂都没有，而且生的特快，噗一下就出去了。真的，
0: 听一下，都是带音效的吧？他说
1: ，那么多年的那些老大夫啊，嗯，都惊了。他生完就下床，下了床就能排便。你可能不懂，我们正常人都不懂是什么意思。嗯、很多孕妇刚生完，医生会一
0: 段时间都上不了厕所，医
1: 生会不停的来问你尿了没？嗯，嗯你尿了就说明哎放，放心了、嗯。就是你那块能用。他一生完就能尿能拉，所有人都惊呆了。嗯，然后我们当时就觉得说。年轻，症恢复得好，她生完就像没生一样，嗯、恢复特别快，二十二十一岁、嗯，现在过了这么多年了，她孩子都上小学了，她、嗯、还不到三十三十岁呢。嗯，
0: 她孩子还白白胖胖的看着。对，对我是觉得，如果那些年轻的夫妻，呃，并且两人都觉得可以要孩子的，那可能早要比晚要好
1: 。而且他爸妈年纪也特别轻，对，所以基本都是他爸妈在帮他带，是
0: 他们两人就可以正常就跟玩一样
1: 。对，但是我的一个很好的朋友，嗯。他生完，我问他，我说你还会生第二个吗？因为他孩子现在也挺大了嘛、嗯。如果要二胎的话，现在是个很好的时机。他坚决不想再来一遍
0: 。那他为什么不想要第二胎了呢
1: ？因为第一胎太累了、啊、给他留下了太多不那么美好的回忆。虽然幸福、嗯，就是确实他也说了差不多类似的话，就是幸福，但是不快乐
0: 。我周围身边，我老家那帮哥们儿。好几个都是二胎了，嗯，还有的准备要三胎了呢。但是至少有一点变化吧，就是至少在我看来啊，嗯，男人在有了孩子以后会出现的一点变化就是，我身边的这些朋友都会变得更加努力的去挣钱，嗯，更加努力的去工作
1: ，花钱的地方多了嘛，嗯。我之前对地球抱着一个比较、呃，也不是对地球，是对人类社会抱着一个比较悲观的看法吧。我就觉得，那这个世界已经挺糟糕的了，我何必再带一个新的人类来这儿生活呢？长大之后看到了一些，嗯，不是那么乐观的东西和现象，我会不希望我的孩子遭受这些东西。
0: 嗯，是的，就跟我的那个天灾人祸的那个想法很像。对
1: 对对对对，下暴雨啊，地震啊，嗯，包括前面几年
0: ，万一他碰到一些不好的事情，对吧？各种各样。当然了，关于不想要孩子这件事情，我们可能还有更多的理由，千千万万种理由。我们也想听一下在座的听众老爷们那些关于你们心中觉得不想要孩子的原因是什么。我们可以在评论区互动一下，可能有一些是我们还没有预想到的，也有一些是跟我们很相似的，我都想听一下你们的一些想法和观点
1: 。前面说了很多我们不想要孩子的原因，但是我。愿意松口说我们今年开始准备要孩子，有一个很重要的原因。嗯，就我突然有一天，我发现我想到的全都是要孩子的不好，因为他是个陌生人嘛，对我现在而言，我预设都是他会很糟糕。嗯，但我从来没想过他可能也会挺好的
0: 。如果是一个极好的呢？
1: <笑>百年一遇，天降紫微星降到了我们家。
0: <笑>但是话说到这儿呢，就该聊回来，就是为什么我说我们一直是犹豫的。就是，我们还是有想要孩子那一面的
1: 。嗯，
0: 那一面时不时的会出现
1: 。我有一面就单纯很好奇，我跟你能生出一个长得什么样的孩子？那些软件我不信，他们他们 AI 合成的，我不太信。就如果我生一个倍儿好看的，或者倍儿帅的。我我会很开心、哎，我就是一个外貌协会的、嗯，我就希望我的孩子好看
0: 。对，当然父母都会希望孩子是好看的嘛
1: 。我那天幻想了一下，我有什么特好看的，我光打扮他我就很开心，因为我小时候就很爱玩芭比娃娃、嗯，我可爱给娃娃穿衣服了
0: 。嗯，你想到那个画面的时候是会有幸福感在里边的、嗯就，就很开心。对，这可能就是某一种我们喜欢孩子或者是想要孩子的原因
1: 。哦，我是满足了我的玩乐属性。对。
0: 然后我其实前段时间有想要孩子的这个想法，有一个很关键的点是，我突然对家庭这个东西很好奇
1: 啊、哦！怎么我们两个人还不能构成一个家吗？一撇一捺还不是一个家？
0: 一撇一捺是个人啊！<笑><笑>就像你说的，看完《卡戴珊》的那种感觉，如果家庭里面有第三个生命的出现，甚至是第四个生命的出现，这个家庭变得多了以后，是一种什么样的画面？会不会？嗯，更多的安静被打破了，或者是更多的欢乐会出现了，嗯、更多好玩的事情会出现了，怎么样的？这些都在我幻想的中的一个美好家庭的一个画面里边。嗯，我会想，是不是多一个生命在这个家里边，我们两个人的生活也会变得更加的幸福。我们会有更加
1: 的疲惫。你昨天已经累到吐哎
0: ！但是我身体出了问题了<笑>、哎。我觉得会多很多好玩的事情
1: 。你拼的乐高可能就会有另外第三个人要抢着拼
0: 。呃、哎，我那天拼乐高的时候，小石友问我，说：“哎，如果你将来的孩子喜欢乐高怎么办？”我说：“我现在所有乐高的说明书我都没扔，回头我就把我所有的乐高都给拆了，让他再拼一次。<笑>”<笑>就不用给他买新的
1: ，这就为什么我们的拼图，你让我涂那个拼图胶，我都不涂。
0: 对，如果将来他要玩拼图，我们就把拼图都都打散了，再让他重新拼。对，拆
1: 着他玩就行了<笑>、
0: 哎。这个确实是我前段时间有思考过的一个点，就是我在脑海中幻想了一个我们现在不存在的生活的一个画面。嗯，那个画面是让我觉得是幸福的。嗯，所以我有懂要孩子的这个想法。我没有想过所谓的传宗接代这个概念
1: ，就延续你的基因，你没有想过
0: ？我没太有想过。
1: 太好了，因为很多人都是这么想的。
0: 这个不是，这个不足以成为我要孩子的一个理由。嗯。而我要孩子的一个理由，可能跟你说的那个想看一下我们两人生产孩子什么样子那个有些相似的。嗯。可能我会想让他变成一个真的是有用的人，或者是做一些我。这个个体在这个世界上没能做到的事情，嗯，我不是说逼迫他或者是怎么样的。嗯、就比如说，如果有一天我们的孩子对音乐产生了兴趣，嗯、我会让他去接触音乐，不看他是不是喜欢乐器，还是喜欢什么的。这些东西都是我之前没有经历过的
2: 哦。
0: 我会在他身上看到，这可能是这个世界上的另外一个我。<笑>我真的就是会有这种感觉在里面。你真
1: 的跟我妈很像，你们应该交流一下。我妈就是很喜欢。音乐，然后很喜欢钢琴，他就为了圆自己的梦，让我学钢琴。我印象特别深，我们在少年宫，然后我妈妈带我去看那些弹琴的小孩，我跟妈妈说：“妈妈千万不要给我报班，我一点不想学。”我妈说：“好的。”然后第二天让我开始去学电子琴
0: 。嗯，但是我的孩子如果告诉我他不喜欢的话，我是不会去强迫他的，就我会让我的孩子去涉猎更多的兴趣，嗯、这个兴趣不限于我们现在接触到的。音乐、绘画等等的，说不定他的兴趣在一些我们根本就没有想过的一些方面。
1: y 量子物理学有可能啊
0: 对啊，或者这些东西我我根本就不懂，但是他做到了，我会觉得他好像做了另外一个世界上的我在做的事情
1: 。就很有可能发明治愈癌症药物的人是你的孩子。哦、嗯
0: ，那我没有想那么大的事情，我只是觉得能够看到他在做一些。我没做过的事情，我就挺开心的。但是还是那句话，就是我不是会强制让他做一些我想让他做的事情的，就是我会让他去自己寻找兴趣。嗯，我的引导一定不是像你妈妈那样的强制性的，给你报个钢琴班这样的
1: 。你不要说我妈坏话。<笑>我
0: 没有说你妈坏话，我就是举个例子，因为你举了你妈妈的例子，<笑>你在说你妈,妈的坏话。<笑><笑>
2: 我,我,
0: 我们前段时间有见到一对父母，那对父母跟我们一起聊天的时候，他们知道我们是做博主的。那个妈妈就说了一句话，说：“我现在就想让我儿子当网红。”我觉得那，就我感觉意义就。就瞬间，本来孩子的未有无限可能，一下就给他变窄了。嗯，当然我知道这些父母都是受现在的这些自媒体的影响，因为
1: 觉得这最赚钱是吧？对啊，
0: 看到什么像薯条啊，像各种各样的那些孩子的账号、嗯、啊，人家的孩子拍出来那么好，然后还帮父母还挣了钱，多好啊什么的。我不会这样去想着让我的孩子怎么样，我觉得这样是不对的。的如果一不
1: 小心，你的孩子就还挺适合。挺喜欢在镜头里展现，也挺好笑、挺可爱的呢。你会拍他吗？如果他喜欢，嗯，那我可能会，嗯。
0: 如果有一天他告诉我说：“妈妈、爸爸，我不喜欢干这件事情。”嗯，那我们就不干了
1: 。那哎，那比如说，嗯、呃，孩子还没有这种很自主的意识，比如有奶粉来找你做广告，你会用它来接奶粉广告吗？会啊。呃<笑>、嗯，我们身边还有朋友就很，因为也在影视圈，就很想刻意的培养孩子也进这个圈儿。我当童星，我其实，其实在旁边是有一点点不舒服
0: 。嗯，我觉得这是每一个父母选择自己人生和选择孩子的人生的不同方法吧，不同规划。对，那这是可能他们最好用的资源，或者是最方便孩子将来能够自主也好，能够养活自己也好，变得就成长起来的一个方法。那些引导性的东西，我是希望引导他去学习一些不同的学科也好，获取一些不同的知识也好，培养一些不同的兴趣也好，这些东西是我会慢慢慢慢，或者是试着去引导他的。当我在引导的过程中发现了他的抵触，或者是发现了什么时候，我一定会即刻停止。当然了，孩子也会有很盲目的时候，也需要你去、嗯。特别是当他进入青春期或者什么时候开始叛逆的时候呀，他们肯定会有很盲目的时候。那个时候是你要跟他，就像夫妻间要交流一样的道理，你跟孩子也是要交流的。嗯，我们现在很多网友给我们的留言提到的就是，他们不知道怎么跟父母去交流，因为我们的上一代人可能真的是没有很看重交流这件事情和沟通的这件事情。嗯，但是既然我们这一代要决定。做不一样的人也好，决定要做不一样的父母也好，那我们要做的一件事情就是，你要学会跟任何人交流，其中就包括想要当父母的那些年轻人，要学会怎么跟孩子去交流。嗯，对，而不是单纯的去命令他，去告诉他你要怎么样。对，还有一些我觉得各种各样奇奇怪怪的理由吧。虽然说不说养老，但是我会在想，等我们真的年纪比较大的时候。我们如果说需要有一些人来帮助我们做一些事情的话，那可能孩子是最愿意来帮助你的那个人吧
1: 。我们应该会养养出一个比较孝顺的孩子。<笑>
0: 对，我就觉得应该是他来帮助我们，<笑>这是第一点。但我不会说是我养他是为了他将来挣了钱要孝敬我
1: 。其实我比较自私的一个想法就是我特别担心，万一你有什么意外，只剩我一个人。嗯
0: 。现
1: 在就是我还年轻。就还好，但是万一我年纪大一些、嗯，只有我一个人，我会觉得很难熬。嗯
0: ，是，最
1: 好歹让我有一个陪伴吧，偶尔能挥之即来、招之即去的人
0: ，并且你不会觉得你欠了他什么。
1: 对<笑>孩子说：“妈妈，我也是挨人，<笑><笑>不要不要联系我。
0: ”当然了，这一切都是完全不考虑前面那些问题的。嗯嗯，我们得出来的一些我们自己的一些想法
1: ，非常理想化的一个东西哈。嗯、我觉得好像被你说服了、哎。
0: 说服什么
1: ？就本来我在录这期之前，我想要孩子的比率在百分之三十，不想要在百分之七十
0: 。现在呢
1: ？百分之五十，百分之五十。那
0: 那相当于还是一半一半嘛？我觉得现在你的状态应该跟我刚开始录的时候我说的那个一样，就是我其实一直在犹豫这个事情，而不是更多的不想，或者是更多的想。我决定了。啊，你决定什么了
1: ？四个孩子，没毛病，<笑>就这四个了。
0: 其实本质上说，我是一个喜欢小孩的人，我不知道你能不能看出来
1: 哦，我能看出来，嗯，尤其是小胖子<笑>潘大哥，在路上只要看见一个胖<笑>胖乎乎的，不管小女孩、小男孩，他都可兴奋，他觉得特可爱，想捏捏。我跟你恰恰相反，嗯。我一直都是一个不喜欢小孩的人，嗯，就是你也知道，咱们出去玩，如果订了一个禁止小孩入内的酒店，嗯、我会特别开心。高铁上、飞机上、车上有小孩在那儿，我就会皱眉，他们尖叫，我就会想揍他们。别人看见小孩都说：“嗯，好可爱啊，阿姨抱抱捏捏。”我从来不会，而且我一直有一个问题，我特别不会跟比我年龄小的人交流，嗯。我不知道该怎么交 流， 包括我的表弟表 妹， 甚至是我们家亲戚生的小孩你 看， 我都没有主动抱 过， 也没有主动跟他们玩过。嗯， 我就是不 会， 我不知道该怎么去说 话， 去拿什么范儿说。我不会跟小孩装可爱去哄他们。你就会用专门跟小孩说话声音 说：“ 今天学了什么 呀？”
0: 但是刚才你这么说完之 后， 我又发现又有一个新的问题。嗯， 我三十岁以后好像也不太干。跟小孩玩特别好的事儿 了， 你有想过 吗？ 我回我哥哥 家， 去我哥家看他的两个孩 子， 嗯， 我也没太跟他们玩什么。
1: 没 有， 那小姑娘可喜欢你 了， 有一个跟你表演劈 叉， 一个表演下 腰， 都是在你的怂恿下。你说你们舞蹈学了什 么？ 那两个小姑娘当场劈 叉， 我都我都惊呆了。对， 但是
0: 我饭局一结 束， 我就从那个情情绪里边就跳脱出来 了， 我不会觉得他们可爱或者是怎么样的。我这两年变得也没有那么喜欢跟别人家的小孩玩 了，
1: 就是跟我越来越像了。我听这些画风里面有一些
0: 聊了这么多，其实我觉得关于想要孩子这件事情，首先第一点，你应该抛弃的一个想法是你是为了谁而要孩子
2: ？嗯
0: ，就绝对不是为了父母，不是为了周围亲戚，为了你的爷爷奶奶对你的一些叮嘱让你要孩子，你就去要孩子，这一点是不要。要孩子这个事情绝对是两个人的事情，对吧？然后第二点就是关于要孩子这个事情，如果双方达不成一致，就不要去勉强的要这个事情，可能会变成你们日后争吵的很大的一个话题。是，可能直到孩子出生，甚至是到了三四岁的时候，你们都还会吵起架来的时候，就会翻出来这本账来念叨，说当时我说要不要啊？嗯，是你想要啊
1: ？那我们一定得达成共识。
0: 对，就是我们两个人，包括我觉得所有的朋友们，如果决定要孩子，一定是夫妻双方都决定了。要孩子，想的明明白白之后再来要，嗯，而不是什么都还没想清楚呢，或者是就有一方想要，另外一方想想，哎，算了，如果他想要，那我们就要吧。如果是这样的，我建议再好好想一想，双方再多沟通一下。第三点就是，我觉得。要孩子这个事情上面，应该更多的，如果两者的权利加起来是百分之百的话，那可能女孩的权利应该能占到百分之七十。女人非常大的一部分的痛苦，不就是来源于生育这个事情吗？就男方应该更多的去听女孩是不是想要这个事情
1: 。哎，我特别特别希望你能生孩子
0: 。这个话不是我之前也说过吗？如果我能生，我就来生。嗯，两个人决定要孩子之后，我觉得做父亲的这一边，你是要付出更多的精力和想法去。思考这件事情，去照顾这件事情，去吸取经验，去跟别人去学习，然后去实践的那个人，很多事情，女人一旦怀了孕，她是做不了的。你要做更多的事情来让这个家庭变得幸福、嗯。然后还有就是，如果说决定要孩子，我觉得没有必要畅想很多之后的问题，但是合理的规划是要有的。但是我不建议做未来十八年的规划。你可以先做个未来三年的规划，人都还给自己还做不了那么长的规划呢，你还想着给孩子做那么远的规划？那孩子的出现只会是变数，上面增加变数
1: 。那我们今天聊完这一期，你有做选择了吗
0: ？我还没有做选择。我说真的，我还没有做选择。嗯，但我有一种感觉，冥冥之中的一种感觉，我觉得我做选择的时间可能是在今年的冬天。
1: <笑>你很搞笑啊、哎
0: ！<笑>就是再给我一些时间，我要去思考这个事情。嗯，就不是为任何人去做这个思考，只是为了我们两个人来在想这个事情。嗯，好吧，我们这一期就先聊这么多了。就关于生育这件事情，关于要不要孩子这件事情，其实也一直是当下互联网上非常大的一个讨论的话题
1: 。对，但是我不知道为什么聊到现在，我反而有点情绪低落。为什么？我不像往期一样能跟你有很多插科打诨，有很多玩笑可开。
0: 你没发现我这一期也没有很多的插科打诨吗？这是一个挺严肃的话题的
1: 。对，这个话题真的太严肃了。嗯，因为是一个，我觉得是人生
0: 为数不多的几件大事之一。
1: 对，为数不多的重要决定、嗯，这个决定会改变你整个人生的走向和人生的状态。嗯，就是我现在觉得我心里的天秤偏向于会生孩子，从来没有咬死过说我不生孩子，嗯、对吧？但是我又有想到那些事情，是我如果做了决定一定会面对的。就会有点低落
0: ，嗯，
1: 但是低落中的小确幸是有你陪伴，呵呵
0: 所以这也是我想到了这儿，还是那句话，我觉得生孩子这件事情不是一个说生就生了的事儿。当然了，对于很多人而言，可能就是一瞬间做完这个决定，或者是压根没有做这个决定，先变成了父母，然后他们会说：“嗯、哦，发现生活其实也没怎么样。”或者是“哦，发现生活确实也改变了。”就是每个人的生活状态也是不一样的。我们坐在这儿讨论这个话题，只不过是作为一对还没有孩子的夫妻做一些畅想
1: 。现在其实想，我们挺幸运的，我们结婚五年了、嗯，就都没有被爸妈一直逼迫着说立刻生孩子，因为很多父母的传统观念里面，结了婚
0: 就立刻要孩子或者怎么样的对。对，我就说嘛，这是我们两个人坐在这儿的一个畅想。嗯、这个畅想，嗯、呃，有好的方面，也有不好的方面，有想要的那方面，也有不想要的那方面。我觉得我不想影响任何人要孩子的这个想法，我们只是抛出来我们的一些东西，看看跟在座的听众老爷有没有哪些地方是契合的，或者是有哪些地方是不契合的。那些生完孩子之后很幸福的家庭，大可以把你们觉得有孩子的好处放在评论区。对。然后那些有了孩子之后不好的，或者是有了孩子之后你觉得烦恼更多的，也可以放在评论区。那些还没有孩子，或者是不想要孩子的，你也可以把你的想法放在评论区。我觉得要不要孩子这个话题是一个，可能从有人类开始繁衍就一直到现在都会有的。只不过在这几年，当我们的思维越来越活跃，当我们的大脑的世界变得越来越大的时候，越来越开阔的时候，我们开始思考的这个问题相关的一些事情会更多。嗯
1: ，
0: 才会让这个问题在互联网上变成一个如此庞大的一个话题
1: 。嗯，但是不会影响我的，嗯、因为。这就是也是小马过河的故事嘛，不同的人的经济水平啊<笑>情况都不一样
0: ，对，每个人的心态还不一样呢。有那些心态倍儿好的爸妈，那有孩子又怎么了呢？对吧
1: ？哎，你觉得你会成为一个好父亲吗
0: ？我觉得可能会，会的概率比较大
1: 。<笑>对，那你觉得我会成为一个好妈妈吗
0: ？会的概率比较大
1: 。真的吗？嗯，谢谢、啊。
0: <笑>不客气。<笑>我们这一期就到这儿了。嗯。有钱的捧个钱场，点个赞赏；没钱的捧个人场，点个小心心，点个评论，点个转发。这里是滑滑梯 ，Play on the slide。我是父亲的孩子和可能成为父亲的孩子，北野五花肉
1: 。我是我是什么来着？送子观音。
0: <笑>你别送子，我现
1: 在不想当送子观音，万一人家不想要呢？<笑>对啊。那我是，一颗小松子，少女食人花
0: 。拜拜
2: 。拜拜。这是最完美的一天啊！你也想要吗
0: ？生活可以不那么复杂，就这样虚度
2: 着年华。